0: Et voilà les plus chaudes avec audio actif. Laissez-moi faire la conversation. Commencez par dégrafer votre robe. oui. Okay, okay. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, c'est Je Jeff et bienvenue dans Pod Monstre Trésor. J'ai aujourd'hui le plaisir d'être avec vous une fois de plus. Pour lire le, la suite de Mexico Melody, on approche de la fin, hein. ça y est, ça y est, on arrive sur les, sur les derniers chapitres, j'espère que ça va bien se passer. Quoi qu'il en soit, ne perdons pas une seconde de plus et lançons-nous dans euh, l'aventure. Vanessa approuve votre sens de l'action en moins de dix secondes, vous avez masqué le corps, dénudé et torturé de Mélodie. Glissé votre bras sous sa taille et pris la direction du jardin. Christina vous regarde partir, un étrange sourire flottant au coin des lèvres. Vous n'aimez pas son expression, pas du tout. Vous précipitez la retraite. Vanessa ferme la marche, sa mitraillette à la hanche. Le parc paraît désert. Vous passez de nouveau devant le corps des deux gardes. Ils dorment comme des bébés. Le cri d'un chacal étrangement proche vous fait tressaillir. Mélodie est secouée d'un petit rire nerveux. Quel courage Elle avance pieds nus, le ventre encore brûlant, du bois incandescent de la cigarette, des traînées de sang, maculant sa poitrine. Elle ne se plaint pas, ne ralentit pas la marche. Vous vous en voulez un peu d'avoir laissé Christina libre de ses mouvements, mais que faire L'Allemande doit être calmée, maintenant. Vous arrivez devant le mur du parc. Y pénétrer fut facile, mais l'escalader, sans même une branche d'arbre pour vous aider, avec Mélodie à qui chaque mouvement provoque une nouvelle douleur, c'est une autre paire de manches, car le portail s'est refermé depuis votre intrusion. « Tu crois que tu vas y arriver ?» Mélodie sourit faiblement. « Je... Je vais essayer. » Vanessa se campe derrière vous, face à la maison, le doigt sur la détente de son usine. « Oh là 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 !» Vous repérez dans le mur quelques aspérités auxquelles il doit être possible de s'accrocher. Les mains croisées vous, vous offrez à Mélodie de prendre appui sur vous. Elle se hisse. La veste glisse de ses épaules, elle apparaît dans sa délicieuse nudité. C'était peut pas le moment quand même. Sa cuisse se colle contre votre joue, sa peau exhale une odeur enivrante de femme. C'est vraiment pas le moment. Elle déplie son genou, il se soulève en poussant un, gé un gémissement. Vous avez le temps d'entrevoir une esquisse fissure ornée de fils dorés. C'est pas le moment Son pied se pose sur un relief du mur et elle s'agrippe au sommet de celui-ci. Un dernier effort. Vous l'aidez de toutes vos forces. Elle s'assied enfin au sommet, une jambe de chaque côté, merveilleusement belle et presque surnaturelle sous la pâleur lunaire. Accroche-toi à la branche et laisse-toi tomber. Elle retombe de l'autre côté. Vous laissez Vanessa passer en second. Puis c'est votre tour. À l'instant où votre pied droit trouve appui sur une aspérité, le bruit de rafale déchire la quiétude apparente. Des éclats jaillissent à quelques centimètres de votre, de votre cheville. Ils sont là! Ne le laissez pas s'échapper! « C'est Christina. Vous essayez de bondir, mais le sommet du mur est friable. Une pierre roule sous vos doigts. Vous perdez votre prise et retombez sur le sol. Heureusement, une nouvelle rapace fait éclater la pierre juste à l'endroit où vous vous trouviez un instant auparavant. De l'autre côté du mur, Mélodie hurle votre nom. Vous ramassez votre mitraillette, tombez à côté de vous, et tirez au jugé dans la direction des déflagrations. Le parc se transforme en véritable champ de bataille. Vous vous abritez derrière une souche d'arbre. Vanessa apparaît de nouveau au sommet du mur et fait feu à son tour. Des cris... L'un de vos ennemis est touché. Ils sont au moins trois, plus Christina. Des hommes cachés dans la maison, attendant le moment propice de la contre-attaque. Mais pourquoi Christina n'a aucune raison de vous retenir. À moins que... une idée vous traverse avec fulgurance d'un éclair. À moins que le KGB ne soit à l'origine de la disparition de Frédéric Tum-tum-tum une balle siffle à vos oreilles. Vous penchez, l'un n'est plus à la réflexion. Un objet s'enfonce dans vos côtes. Ah, vous palpez, le doigt toujours crispé sur la gâchette, et découvrez avec bonheur une grenade dont vous aviez complètement oublié l'existence ça cours-moi » La jeune femme change son chargeur et fait feu par petite rafale. « Un tir suffisamment précis pour que les russes se baissent. »« Vous vous redressez. C'est la première fois que vous utilisez une grenade. »« Il faut dé découpiller, laisser la fourchette se détendre, compter jusqu'à... »« Ah, oh, flûte, pas la peine de compter. » Campez sur vos deux jambes Vous jetez de toutes vos forces l'objet meurtrier en direction des agresseurs 2. La grenade décrit une parabole dans la nuit. 3. Elle disparaît derrière les buissons. 4. Elle tombe sur le sol. 5. Des cris de terreur. 6. 7. L'explosion est assourdissante. Des branches, des pierres et des déchets innommables volent dans toutes les directions. Le silence... Une forme sombre se redresse tout à coup. Christina, un peu en retrait, n'a pas été touchée par la déflagration. Elle tire une courte rafale au jugé et disparaît en bondissant parmi les plantes. Un instant, vous songez à la poursuivre, mais tous ces événements vous ont épuisé. Il ne manquerait plus que sa fuite soit un nouveau piège. Vous rebroussez chemin, demandez à Vanessa de vous couvrir et escalader le mur avec toute l'agilité qui vous permet encore vos muscles tenaillés par la fatigue. «» Cette fois, votre escalade se déroule sans incident. Quelques minutes plus tard, vous vous retrouvez tous les trois assis dans la Mustang. Vous prenez le volant tandis que Mélodie s'endort dans les bras de Vanessa. Bonjour, monignon L'hôtel Princess d'Acapulco est sans doute l'un des lieux de loisirs les plus agréables au monde. Mais vous n'auriez jamais imaginé retrouver votre chambre avec tant de bonheur. Il est presque 10h du matin, lorsque vous vous jetez enfin dans les draps légèrement parfumés et que Vanessa tire les rideaux sur la baie inondée de soleil. « Tu es sûre que tu n'as pas besoin d'un médecin » insiste-t-elle auprès de Mélodie. Cette dernière a, les yeux, euh, a... a sous les yeux d'immenses cernes qui ne parviennent pourtant pas à atténuer sa beauté. Elle est très pâle, mais elle préfère absorber un sédatif et s'endormir immédiatement. Son corps un peu fiévreux est doux au contact du vôtre. Une bouteille d'alcool à 80 degrés et quelques compresses sont venues au bout de ses blessures. Heureusement, très superficielles. Seule la brûlure de son ventre la fait encore un peu souffrir. « Dans deux jours, il n'y paraîtra plus » souffle-t-elle d'une voix déjà ensommeillée. Vanessa se tourne alors vers vous et dépose de la glace dans un mouchoir sur votre joue. Oh, « Cette chambre va finir par ressembler à un hôpital » sourit-elle. Son dynamisme vous étonne. Elle paraît aussi fraîche qu'après une longue nuit de repos. Et elle semble prendre un immense plaisir à vous materner tous les deux. « Tu sais, il m'est venu une idée pendant que Christina et sa bande contre-attaquaient. Annoncez-vous à voix basse pour ne pas perturber le sommeil de Mélodie. » Vanessa s'approche et s'assit sur le bord du lit attentive. « Et si Christina était tout simplement à l'origine de l'enlèvement de Frédéric ?» Elle pousse un profond soupir. « Te voilà enfin devenu raisonnable. »« Que veux tu dire ?»« À qui la découverte de Frédéric aurait-elle profité ?»« Aux pays importateurs de pétrole. -à -dire »« C'est-à-dire la plupart des pays occidentaux. »« Qui a intérêt à ce que nous soyons à la merci des pays euh, producteurs ?»« Tu... tu savais donc déjà ?»« Nous n'avions aucune preuve, seulement des présomptions. »« Christina et moi, te euh, sommes tombés dessus à Mexico pour des raisons totalement différentes. »« Moi, parce que j'espérais que tu serais une nouvelle piste pour retrouver Frédéric. »« Elle, par contre, craignait que tu nous aides à le découvrir. » Je n'ai pu en être sûr qu'à la villa, ce matin, lorsqu'ils ont tenté de nous empêcher de repartir. Euh, normalement, sachant que Mélodie n'avait pas de double des formules, Christina aurait dû la, la relâcher pour que le piège fonctionne. Son acharnement à nous détruire est la preuve que j'attendais. Nous aurions dû y retourner, la faire parler. Vanessa marque un arrêt. C'était inutile, reprend-elle, car maintenant je sais où il se trouve. Du moins, j'en suis presque sûr. Sa dernière phrase vous frappe comme un coup de fouet. Où est-il Pourquoi nagites tu pas si tu le sais « Du calme, ce n'est pas si facile. As-tu entendu parler de Helmut Butler Ce nom vous dit vaguement quelque chose. Puis, vous vous souvenez, Frédéric travaillait sous ses ordres, indirectement. »« Et alors ?»« Il se trouve justement à Acapulco. Il a un yacht immense dans lequel il organise des fêtes tous les soirs. Et sais-tu d'où vient sa fortune Il est le principal acheteur pour la compagnie employant Frédéric. »« Oh, bah dis donc. » Une enquête de mes services a, par ailleurs, établi des liens d'amitié de longue date entre lui et Christina. Oh Bah dis donc Frédéric serait donc... à bord du yacht, très certainement. Et il a jeté l'encre en bordure des eaux territoriales. Mélodie vous a déjà fait part de la présence du bateau. Tout semble concorder. Vous rabattez les draps, de nouveau prêt à l'action. Mais Vanessa vous arrête du, du geste. Recouche-toi et dors, tu en as besoin. De mon côté, je vais chercher un moyen pour nous glisser à bord de ce soir. Dès ce soir. Ce sera facile. Butler est un grand amateur de femmes. Oui, boss. Bah, un peu comme tous les bonhommes de ce bouquin, j'ai l'impression. Mais bon, c'est vrai. C'est le thème, hein. Elle euh, s'éclipse hors de la chambre. Vous tentez désespérément de rester éveillé. Mais la fatigue vous submerge. Il sera toujours temps d'agir ce soir. Reportez-vous à la page 190. Eh bah Putain Ah oui, quand même donc on avait commencé sur, sur un film de boule, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein, mais, mais, mais je pense que là, euh, là voilà c'est plus que confirmé. Hein, j'ai je, je, jeté une grenade. J'ai jeté une grenade. Hein voilà. Tout en ayant le temps évidemment de mater toutes les courbes de mélodie tandis que je la fais passer au-dessus du mur. Mais bon c'est un détail évidemment. Donc quoi qu'il en soit et eh bien et euh, eh bien euh, moi j'en ai, ai terminé. On est terminé ici. Euh... Vous, vous, vous allez pouvoir apprécier la suite, la page 190, si je ne me trompe pas, oui, voilà, c'est bien 190, avec l'ami Babar hein, évidemment. Euh, et il me semble bien que c'était mon, mon dernier épisode. Euh, et qu quoi qu'il en soit, quel plaisir, quel, vraiment, quelle joie d'avoir pu partager ça avec vous. Euh, merci, euh, merci encore mille fois à l'équipe de Podmonstre Monstre trésor d'avoir pensé à moi. Euh, c'était magique à faire, je me suis vraiment amusé, je me suis vraiment éclaté. Euh, J'espère que vous aussi vous êtes amusé. Quoi qu'il en soit, je, je vous fais tous d'énormes poutous, d'énormes bisous. Euh, je vous retrouverai euh, sur les internets et autres. Hein. Ce n'est probablement pas la dernière fois qu'on s'écoute. Quoi qu'il en soit, euh, je, je, vous, je vous embrasse et à bientôt. Salut! Qui a écrit ces conneries? C'est de la merde!